0: nós iremos realizar a leitura do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Esdras, capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Os irmãos bem sabem que nós já fizemos a exposição, já pregamos, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, Tiramos grandes lições, aprendemos aquilo que o Senhor tem falado através desse livro e nós iremos dar continuidade para que possamos entender mais um pouco da narrativa histórica, o que é que nós podemos tirar de lições e como é que a gente pode aplicar isso em nossa comunidade e em nossa vida. Amém? Todos acharam? É de extrema importância que todos leiam. Esdras, capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 11, diz assim, palavras descritas por Esdras, que foi um sacerdote responsável pela segunda leva, pelo segundo retorno do povo de Israel do cativeiro para Jerusalém. Diz assim o texto sagrado. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas afora, tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses tirou o Ciro, rei da Pérsia sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá eis o número deles trinta bacias de ouro mil bacias de prata vinte e nove facas trinta taças de ouro 410 taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Cesbazar esbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos pedir para que Deus nos dê entendimento e graça diante desse texto. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos a Ti como a Tua igreja para lhe prestar culto. Nós temos lhe adorado, Senhor, lhe adoramos com os cânticos, lhe adoramos ao exaltar o Teu santo nome, lhe exaltamos ao lhe ofertar a Ti, mas também queremos Te adorar ao ouvir a Tua santa palavra. Sê conosco, nos ajuda a entender, a interpretar, que possamos compreender de fato aquilo que o Senhor tem falado ao Teu povo, que nós possamos, Senhor, de alguma forma, aplicar essas verdades em nossos corações, porque queremos saber mais de Ti, aprender mais de Ti, e realmente sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos como igreja, é assim que nós oramos, no santo nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Semana passada nós terminamos a exposição até o versículo de número 5, muitas informações foram dadas, não temos tempo, evidentemente, para falarmos ou tratarmos tudo novamente daquilo que falamos, mas eu quero trazer um rápido resumo do que, é, do que entendemos até aqui. Nós sabemos que Esdras ele é um livro pós-cativeiro, sabemos que depois daquele período do Reino Unido, que é com é, é, Saul, Davi, Salomão, quebra-se o reino, o reino se divide, uma parte do povo de Israel, uma grande parte, aliás, dez tribos, vai para o norte, duas ficam no sul, é chamado de Jerusalém, ou Israel e Judá o que nós entendemos é que a dinastia foi quebrada e por causa disso Deus começa a trazer implicações seríssimas porque agora eles começaram a servir a Deus da maneira que lhe mais agradava e não necessariamente seguindo a lei de Moisés com o povo do norte Deus acabou com todo o reino de fato quando envia a Síria para destruir todo o povo e daqueles, aquelas duas últimas nações que era Judá e Benjamim então muito conhecido como Judá inclusive, o reino de Judá, o Senhor vai trazer os babilônicos, Deus levanta os caldeus, os caldeus é o povo mais difícil, mais ferrenho dos babilônicos, para trazer agora um, um castigo, um juízo de Deus sobre eles, esse castigo nós reconhecemos na Bíblia historicamente como os 70 anos de exílio, ou aquilo que também popularmente é chamado de os 70 anos do cativeiro babilônico, isso é mais conhecido historicamente, e esse povo então fica durante 70 anos sofrendo o juízo de Deus por causa da apatia espiritual, a frieza espiritual, as imoralidades com que estavam vivendo, até que terminados os 70 anos profetizados já pelo profeta Jeremias, profetizado pelo profeta Abacuque, o Senhor restaura esse povo, e vai fazer com que esse povo retorne a Jerusalém, depois do juízo, depois do castigo, depois deles terem aprendido com Deus, o Senhor vai arrebanhar o seu povo para que eles possam agora em obediência servi-lo, mas também entendemos na semana passada, lendo os textos bíblicos, que esse retorno não é tão simples, ele não é tão fluido E retornaram, então, em três levas. A primeira leva, depois de dois anos do decreto do rei. Isso significa que Zorobabel, como primeiro governante, subiu com eles, orientando todo esse retorno para que eles pudessem reconstruir o templo de Jerusalém. Eles saem da Pérsia, A Pérsia até então agora já tinha abatido Babilônia, então agora era o reinado do da Pérsia que, que estava ali, e a Pérsia, através do rei Ciro, diz, olha, Deus falou comigo, isso já era profetizado, vocês podem voltar a Jerusalém, então o primeiro retorno acontece com Zorobabel, 536 a.C., e eles retornam ali, e agora eles precisam reconstruir o templo, e qual era a importância disso? Porque o culto do Antigo Testamento estava centrado no templo dos judeus, no templo que Deus tinha pedido para ser instituído, e durante 20 anos, esse templo, ele começa a ser para, começa a ser reconstruído para, por causa da frieza também que alguns judeus começam a apresentar, dificuldades dos de fora, dificuldades de dentro, mas durante 20 anos essa construção acontece e termina, todavia, essa segunda leva que vai subir agora com Esdras, demora, a partir da saída de Zorobabel, 80 anos para subirem, ou seja, o perdão de Deus é imediato, a justificação em Cristo é imediata, mas a intimidade com Deus leva tempo, e eles demoram, então, 80 anos para saírem da Pérsia e subirem para Jerusalém. Tem mais história depois disso. Tem a terceira leva, que vai ser com Neemias, que é o livro seguinte a Esdras. E Neemias sai da Pérsia 14 anos depois de Esdras, dando um total de 94 anos para que eles possam retornar. Ou seja, só o retorno foi mais do que os 70 anos de juízo. É isso que nós trabalhamos muito na semana passada. Falamos que Deus despertou o povo, Deus despertou o coração de Ciro, Ciro fala por meio daquilo que Deus tinha falado com eles, e no versículo 5, nós falamos que após o arauto de Ciro ter fechado o pergaminho, de estar lendo aquilo em praça pública, lendo que eles estavam libertos, para que eles voltassem para a sua terra, o arauto fecha esse pergaminho, e é dito que homens, todos aqueles que estavam ouvindo, obviamente que havia mulheres e crianças ali ouvindo, mas os homens prestaram atenção, e é dito no início do versículo 5, que então se levantaram, os cabeças de família de Judá e de Benjamim, referente às duas tribos do sul, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, o templo já estava perfeito, mas edificar como? O templo precisa agora ter vida, e é justamente nesse ponto, Esdras ele vai retornar para ensinar a Palavra, restituir o culto e fazer com que tudo funcione naquele templo que já estava erigido, os homens então precisavam tomar e prestar atenção entender o que Deus estava falando obedecer a Deus e aplicar isso falamos muito esse contexto na semana passada e no primeiro momento no versículo 5 enquanto Deus fala com a família, no segundo momento no final do versículo 5 Deus fala com a liderança espiritual do seu povo que até então no antigo testamento eram os sacerdotes eram os escribas e ali Deus levantava também esses homens, despertava esses homens, os levitas inclusive, para que pudessem retornar e oferecerem culto a Deus, trabalharem no reino de Deus local, para que Deus pudesse ser exaltado, o culto agora é, prontamente funcionando para a adoração de nosso Deus, amém? Óbvio que nós não temos mais sacerdotes, e nós não temos mais levitas, eu sei que algumas igrejas usam desse termo, mas biblicamente os levitas são os filhos da tribo de Levi, não existindo mais levitas, o trabalho do templo não se existe mais, como antigamente, então o Senhor desperta a sua liderança do novo testamento, que está baseado hoje no pastorado, e nós explicamos a seriedade que é o ministério pastoral, na semana passada, acredito que os irmãos tenham isso muito claro na mente ainda, amém? Irmãos, partindo então de hoje, continua-se a narrativa histórica, eu já disse que nós estávamos acostumados a pregar nos profetas, vindo de uma série de mensagens, de sermões pregados nos profetas, do qual é mais simples entender a voz de Deus, de certa maneira, porque no, no, no profetismo do Antigo Testamento, era muito claro, os profetas seriam levantados e diziam assim, assim, diz o Senhor, então ali os nossos ouvidos ficavam atinados ao que Deus iria falar, porque era algo mais objetivo, mas quando nós vamos saímos dos livros proféticos e vamos para os livros históricos, agora nós precisamos cavar talvez um pouquinho mais profundo para tirar lições que nem sempre são claras e óbvias para o nosso entendimento e é isso que nós, com a graça de Deus faremos nessa noite, continuando a exposição do livro de Esdras então, começando a partir de agora o versículo de número 6, que é o que nós lemos quero ler novamente, somente o versículo de número 6 para que nós possamos entender o restante dessa narrativa os homens, os cabeças de tribo já tinham se levantado a liderança espiritual já tinha se levantado estavam trazendo fazendo todo o planejamento para começarem esse segundo retorno 80 anos depois que Zorobabel já tinha subido. Então já fazia 80 anos que o primeiro povo já estava em Jerusalém. Eles estavam partindo agora e continua a narrativa, Olha o que é dito no versículo de número 6. Todos os que habitavam nos arredores os ajuntaram com objetos, os ajudaram, né, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas afora tudo o que voluntariamente se deu, esta é uma narrativa clara e óbvia, e nós precisamos ler o versículo de número 6, em suma e em guisa, ao versículo de número 4 que diz, todo aquele que restar, em alguns lugares em que habita os homens desse lugar, ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus a qual está em Jerusalém, nós sabemos que o versículo de número 4 ainda faz parte do edito do rei. O versículo 4 ainda está dentro, dentro daquela compreensão de que o arauto está com o pergaminho aberto e agora proclamando o decreto do rei. Enquanto que o versículo de número 4 está focado na promessa de Deus, o versículo de número 6 é o cumprimento da gloriosa promessa de Deus. Enquanto o versículo 4 mostrava a esperança para um povo que há 70 anos vivia em escravidão, numa escravatura terrível, o versículo de número 6 agora era a esperança contínua da presença de Deus juntamente com eles. Então, aqui nós já temos algumas lições importantíssimas para tirar do versículo de número 6, e quero compartilhar com os irmãos. A primeira lição que nós temos no versículo de número 6 é o cumprimento glorioso das promessas de Deus. Eu falei que nós temos que ler esse versículo 6 em consonância com o versículo de número 4. E é exatamente esse o ponto. Aquilo que Deus promete no versículo 4, Deus imediatamente promete no versículo de número 6, é, cumpre no versículo de número 6. Mas existem algumas características especiais das promessas de Deus que nós precisamos observar aqui no versículo de número 6 e eu quero apresentar aos irmãos alguns pontos, algumas verdades claras do que estão aqui nesse texto. O primeiro primeiro comportamento que nós vemos de Deus ao cumprir as suas promessas, nós vamos perceber de imediato, quando lemos o versículo de número 6, que as promessas de Deus, elas são concretas, reais e perfeitamente aceitáveis, perfeitamente aceitáveis, elas são concretas, porque elas estão fora, fora de qualquer pensamento filosófico, de qualquer pensamento ateísta, Deus promete algo no versículo 4, quando os homens se levantam no versículo 5, quando a liderança da igreja se levanta no versículo 5, para começarem a subir rumo a Jerusalém, imediatamente todos os homens da Pérsia, que até então tinha todo aquele povo, todo aquele povo como escravos, começam a ofertar na vida deles, começam a trazer benefício para a vida deles, isso é algo concreto, isso é algo concreto, não é algo filosófico, a promessa de Deus não é algo que a gente precisa seguir por caminhos filosóficos de pensamento para que a gente possa encontrar, de alguma forma, um fio de raciocínio e dizer, está vendo? Ó, então é que, que possivelmente seja Deus. Não, não. É algo muito claro. É algo muito notório. Não é algo abstrato. É algo palpável. É percebível. É percebível. É visto as promessas de Deus elas são concretas a ponto de, se não for algo que venha caber na palma de nossas mãos, onde nós possamos apalpar nós conseguimos viver lá de forma clara irmãos olha o que o texto está dizendo eles eram escravos foram libertos, é verdade que eles estavam tendo uma vida mais tranquila agora, debaixo do império da Pérsia, uma vez que Babilônia foi destruído mas do nada esse povo agora tem riquezas tem riquezas, então é uma promessa concreta, ela é uma promessa real, o que isso significa? O que é que significa ser uma promessa de qualidade real da parte de Deus? É que quando nós analisamos novamente o versículo de número 6, é percebido imediatamente, que existem fatos naquilo que aconteceu, nós éramos miseráveis na condição de escravos, e agora nós temos como começar a mover a nossa economia, quando chegar em Jerusalém, nós não tínhamos absolutamente nada, e estávamos vivendo daquilo que o império peça nos dava para comer, agora a gente tem ouro e prata, a gente tem ouro e prata, existem ocorrências, existem fatos, que provam a promessa de Deus, e ela é totalmente aceitável, nós conseguimos olhar para essas promessas, e perceber que são dádivas, que é graça, que é misericórdia, que é favor, não há nenhum mal em aceitar as promessas de Deus, quando digo isso, eu estou comparando a nós aceitarmos propostas que são escandalosas, obscuras, propostas que é segundo as intenções daquilo que os homens prometem aos outros homens, a promessa de Deus é pura, ela é perfeita, ela é agradável, ela é aceitável, ela não flerta com o um erro, não flerta com o um mal, então é uma característica notória das promessas de Deus, um povo saindo da escravatura, um povo que por mais que estivesse vivendo um pouco melhor, porque estavam debaixo do império persa, agora se levantam homens de todos os arredores, para ajudar com prata, ouros, bens, gados e pedras preciosas, ou coisas preciosas em algumas traduções, isso é interessantíssimo essa característica pontual das promessas de Deus elas são concretas elas são reais, elas são aceitáveis um segundo ponto que eu queria tratar ainda no versículo 6, dentro do, desse cumprimento glorioso das promessas de Deus é que Deus é minucioso ao cumprir a sua palavra Deus é um Deus minucioso em fazer cumprir, aquilo que ele falou, se os irmãos fizerem uma comparação, entre a promessa do versículo 4, e o cumprimento do versículo 6, a literatura, a maneira como foi escrito esses dois textos, é quase uma cópia um do outro, no versículo de número 4, Deus se preocupa em profetizar, através da vida de Ciro, dizendo que, o povo de Israel, seriam ajudados, com prata, ouros, bens e gado, afora as dádivas voluntárias, o versículo de número 6, é citado a ajuda que chegou, essa ajuda veio através de, objetos de pratas, com ouros, bens, gados, e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu, Deus foi minucioso em cumprir, a risca o que ele falou, não é algo generativo, não é algo genérico, não é algo, uma palavra soltada no meio de multidões, não é uma promessa como que no meio de duas milhões de pessoas no deserto, como foi em Êxodo, saindo do, saindo do Egito, como se Deus dissesse, bom, eu vou curar alguém que está com dor de cabeça, aqui, aí é fácil, são duas milhões de pessoas, num só escaldante, saindo de 330 anos, 430 anos de escravidão no Egito, é óbvio que alguém vai estar com dor de cabeça, aqui Deus cita pontos específicos, e Deus cumpre especificamente cada ponto, e isso nos chama atenção para uma aplicação, assim também, quando começamos a reconhecer, que o nosso Deus é um Deus minucioso em suas palavras, que é um Deus minucioso em suas promessas, precisamos começar a treinar os nossos ouvidos, as nossas atenções, para ler e ouvir com minuciosidade, o que Ele fala, com minuciosidade é o que ele fala porque nós não treinamos e temos muitas vezes falta de treinar, os nossos olhos na leitura, os nossos ouvidos naquilo que está sendo pregado de forma minuciosa da parte de Deus às vezes nós cometemos erros erros perigosos e que muitas vezes não entendemos de fato o que está sendo dito, quero dar alguns exemplos aqui, quero dar alguns exemplos, quem é quem é que nunca olhou para o livro do Apocalipse, como um livro futurista, mas estava escrito o tempo todo, que era um livro preterista, que era um livro preterista, era dito no livro, o tempo todo, não séries esse livro, cumprimento é breve, e a gente sempre jogando, 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 jogando para o futuro, porque não prestamos atenção nas minuciosidades, nas minuciosidades, quem é que durante muito tempo da sua vida cristã não acreditou e defendeu ferrenhamente que Isaac era o filho da promessa feita a Abraão? Mesmo Paulo tendo dito na carta aos Gálatas que o descendente era Cristo. Porque a gente não se apercebeu das minuciosidades. Como diria o mundo corporativo, talvez a gente esqueceu de ler as letras pequenininhas do contrato, quem é que por muitos anos, não creu, que no dia de Pentecostes, quando todos aqueles homens, começaram a falar em outras línguas, entenderam como línguas estranhas, e não perceberam que eram idiomas, está escrito no texto, está escrito no texto, Deus é um Deus de minuciosidades, e precisamos entender com minuciosidade, com atenção, com diligência, aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele disse no versículo 4, foi seguido à risca no cumprimento do versículo de número 6, no versículo de número 6, Deus é glorioso em cumprir as suas promessas, as suas promessas então, passam por aquilo que é concreto, por aquilo que é real, e perfeitamente aceito, mas um outro ponto importantíssimo é que Deus é um Deus minucioso que cumpre a risca aquilo que Ele promete e precisamos ser minuciosos como Deus em entender, ter os nossos ouvidos os nossos corações, os nossos olhos treinados para perceber a minuciosidade da parte de Deus um terceiro ponto importante ainda no versículo de número 6 quando nós lemos esse texto de forma clara daquilo que Deus fez, como Ele trouxe todos aqueles que estavam ao redor ajudando com esses objetos fora o voluntariado que se deu, é que a bênção de Deus, não acrescenta dores, e isso é importante, a bênção de Deus, não acrescenta dores, quando Deus, deu todos esses objetos valiosos, para o seu povo, ele fez isso para, facilitar, e abençoar, a peregrinação do povo, de volta a Jerusalém, eles precisavam sair da peste, é exatamente esse o texto, eles precisavam sair da peste, já estavam deveras atrasados, 80 anos depois da primeira leva com Zorobabel, e eles precisavam caminhar até lá, Deus abençoou o seu povo, com todos esses objetos valiosos, com pedras valiosas, com ouro, com prata, por que, é que Deus faz isso? Para facilitar o retorno, e a caminhada deles com Deus, a vida deles com Deus, Israel estava destruída, desde a invasão da Babilônia, vocês sabem o que é começar uma nova história de civilização do zero? Sabe o que é fazer a cidade criar a economia própria do zero? Possivelmente Israel demoraria entre uma ou duas gerações para conseguir ter uma economia estável. Deus abençoa eles com ouro, com prata, com bens valiosos, com gado, inclusive para que, que servisse de transporte da Pérsia até Jerusalém Facilitando a vida deles Facilitando a vida deles E eles faziam isso de forma voluntária Inclusive porque Deus estava movendo o coração dessas pessoas Agora tem um ponto aqui Que eu preciso explicar A bênção de Deus não acrescenta dores Isso é dito já também No texto bíblico A bênção de Deus Realmente de fato É um milagre em nossas vidas o problema nunca será a bênção de Deus, o problema é como nós iremos agir, com as bênçãos de Deus, a bênção de Deus, biblicamente, eu preciso que isso fique muito claro, hoje é culto de doutrina, biblicamente, a bênção de Deus, não trará dor de cabeça nenhuma, a nenhum homem, a nenhuma irmã, mas se nós não soubermos, agir, e viver com maturidade essa bênção. A bênção de Deus pode ser a pedra de tropeço para a nossa fé. Pastor, mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque eles vão tropeçar. Deixa eu contar um pouquinho o um spoiler da história à frente. Eles vão chegar lá, eles vão estar bem. Bom, nós já fizemos a leitura a nível apenas de compreensão, no capítulo 5 do versículo 1, abra lá rapidamente, de que Ageu e Zacarias, estavam nesse meio, então se você abrir lá, em Esdras capítulo 5, nós vamos perceber, que os profetas Ageu e Zacarias, profetizavam nesse período, e nós com a graça de Deus, já tivemos a oportunidade, o privilégio de expor, tanto Ageu, como Zacarias aqui na igreja, e se os irmãos se lembram, quando Deus levanta o profeta Ageu, Deus está dizendo o seguinte, por que é que a casa de vocês, estão construídas, terminadas, muito bem apaineladas, isso significa que, guardadas as devidas proporções, as casas dos judeus, naquele momento da história, já estavam tudo com móveis modulados, e a minha casa não, o templo, onde se havia o culto do antigo testamento, eles não adoravam em espírito em verdade ainda, por que não? O que é que vocês fizeram da bênção? Só tomaram para vocês? Só viveram para vocês? E o motivo pelo qual eu libertei vocês, e trouxe vocês de volta, o templo ainda está no alicerce? Vocês se cansaram? E esse é o ponto, a bênção de Deus não acrescentadores. mas se nós não soubermos lidar com a bênção de Deus... Ela será a nossa pedra de tropeço. Eu me lembro que no primeiro culto de 2022, aqui na igreja, eu preguei a respeito de um rei de Israel, Ezequias. Hoje eu quero falar a respeito de um outro rei, para que a gente possa entender de fato o que o versículo 6 está dizendo para nós. Eu queria que você voltasse um livro da sua Bíblia. Nós estamos em Esdras. Volta para a 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26 e eu quero falar um pouquinho do rei Uzias com vocês, Olha só o que acontece quando Deus abençoa, e o homem não sabe lidar com a bênção de Deus, novamente uma história dessa, cuidado para que isso não se torne um padrão, para que isso não se torne um padrão, segundo crônicas, capítulo 26, é conto de doutrina, nós precisamos ler o texto bíblico, nós precisamos entender a bíblia, eu vou falando dos versículos aqui que fica mais fácil. Verso 1, verso 2, diz o seguinte: Todo o povo de Judá tomou Alzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá. Está falando do reino sul, então. Depois que o rei descansou com seus pais. Alzias tinha 16 anos quando começou a reinar, Prestem atenção e 52 anos reinou em Jerusalém era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém, ele fez o que era reto perante o Senhor segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai versículo 5 agora ele vai falar de uma fé pessoal até aqui foi o histórico dele, quem ele era como ele surgiu, quantos anos ele tinha, quanto tempo ele reinou, agora o versículo 5 fala da sua fé pessoal, olha o que é dito a respeito desse rei propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, vocês já conhecem Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nós já falamos das oito visões que ele falou no livro, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, perceba que o texto está falando a respeito da fé desse homem, ele buscou, ele propôs o coração, buscar a Deus, buscar é uma atitude da vontade, ele entendeu quem era Deus, ele propôs no seu coração, uma atitude que ele tomaria de vontade, irei buscar o meu Senhor, irei viver para Ele, irei compreender quem é Deus, uma atitude da vontade, e assim ele fez, Deus aceita a sua adoração, sabe que sua fé é legítima, e aí é dito também, que por causa disso, o Senhor o fez prosperar, agora qual é a prosperidade que Deus deu para ele? Coisas maravilhosas, versículo 6, saiu, eu vou aqui falar rapidinho, não vou expor não, mas rapidinho, Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Cade e de Jabiné e o de Asdode. Sabe o que é isso? Deus prosperou ele, não apenas financeiramente. Deus prosperou ele com vitórias contra os inimigos. Vitórias contra as tribulações, angústias e decisões necessárias da vida. Ele conseguiu fazer isso. Continua o versículo 6. E edificou cidades no território de Asdode e entre os filisteus ele alcançou lugares que eram inimagináveis. Como é que você constrói uma cidade no território de outro? Você conseguiu e conquistou espaço naquilo que você fazia. Deus fez isso por ele. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas, a ajuda soberana e direta de Deus na vida desse rei. 8. Os amonitas deram presentes aos Ias, cujo o renome se espalhar até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte, Deus honrou o nome desse rei, e o fez conhecido, e o fez conhecido, 9, também edificou os dias, torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou, Deus abençoou esse rei, e esse rei sendo o um homem de Deus, soube abençoar a sua nação, a sua terra, dividiu as vitórias de Deus com todo o seu povo, cuidou do seu povo, versículo 10, também edificou torres, prestem atenção, ao é um absurdo isso aqui, é um absurdo, também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales, como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, a prosperidade financeira desse rei foi tão grande que Jerusalém não conseguiu comportar todos os seus gados. Ele precisou ir para o deserto. O deserto vai morrer os gados. A gente vai cavar as cisternas. Olha a tecnologia do homem na época. Para que brote a água do chão. Ele tinha um lavradores para fora da cidade. Vinhateiros, porque o vinho era muito comum, para fora da cidade. Deus o abençoou, porque ele decidiu buscar o Senhor. 11. Tinha também os dias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maseias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Isso aqui não é o exército. Isso aqui ele está dizendo que esse rei era um homem tão bom e tão abençoado da parte de Deus, que existiam homens e muitos homens destros em luta em guerra bélica da época, que o ajudariam se ele entrasse em guerra pastor, mas isso não é exército, não, o exército dele está no 13, a gente está no 11 ainda, eram os amigos, e isso é refletido, Quanto eram esses amigos? Um total, um número total de cabeças de família, homens valentes, eram de 2.600 homens, dizendo, estou contigo, se alguém vir brincar com você, a gente ajuda, agora vai falar do exército, debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro, de 307 mil e homens, que faziam uma guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos, esses 12 mil, eram amigos que falavam, estou com você, e mais 300, agora, debaixo dele, Deus deu autoridade para ele, Deus o colocou em autoridade, continuando, 14 e 15, é o mesmo texto, segue aí é o mesmo texto, Preparou-lhes os Ias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém, prestem atenção, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Deus capacitou ele a ser um grande gestor, um grande estrategista, conseguiu fazer ciência naquele momento, terminando o versículo de número 15, divulgou-se a sua fama até muito longe, se tornou alguém, bem quisto, bem quisto, de pessoas que ele nem conhecia, e que nem o conhecia também, mas a chave final de todo esse texto está no final do versículo 15 porque, tudo isso por quê? porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte uma ajuda sobrenatural maravilhosa sobre a vida dele da parte de Deus por isso que ele conseguiu tudo isso aqui se tornou forte e agora está cheio da benção Entendeu isso? Não. Versículo 16. Mas. Aí tem o, o mas, né? Essa contração adversativa. Mas. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Três pecados seríssimos, que ele cometeu, tendo a benção de Deus, primeiro exaltou o seu coração, soberba arrogância eu sou bom eu sou forte Deus é só meu você acha que Deus vai fazer alguma coisa comigo? olha tudo que ele fez, olha como ele deixou o meu reinado em outras palavras olha como Deus me abençoou, olha o milagre que ele fez na minha vida, olha onde ele me colocou, eu consigo olhar perfeitamente e ver o que eu vivo hoje, é concreto da parte de Deus, é real da parte de Deus e é aceitável da parte de Deus, como está teu coração ele foi soberbo qual é o primeiro princípio da soberba, da altivez do espírito quando nós pegamos a benção de Deus e fazemos do milagre algo normativo eu começo a achar que aquilo é normal e por achar que é normal eu acho que tem esforço meu no meio e por achar que tem esforço meu no meio, eu começo a propagar isso, a desprezar o próximo, a judiar e achar que eu sou bom, você vai cair, o tic-tac de Deus está acontecendo, segundo o pecado desse rei, ainda no versículo 16, ele exaltou seu coração para sua própria reina, ele foi, assim, perdão, ele exaltou seu coração, é isso mesmo, para sua própria reina, e cometeu transgressões, transgressões, transgressões o que é transgressões? ele transgrediu a lei de Deus a Bíblia diz é só até aqui, é isso que nós fazemos como crentes, ele quis ir além aonde ele foi além? a Bíblia sempre foi clara no Antigo Testamento dizendo o seguinte, quem lida com o templo e com o altar de sacrifícios são os sacerdotes, você é rei você não podia fazer isso mas o que é que ele pensou? o que é que Deus vai fazer comigo? Deus me ama olha tudo que Deus fez para mim, você acha que Deus vai ficar bravo? não, foi só um errinho tenho licença para pecar não tem não ele transgrediu ele transgrediu por último por último ele quis tomar um lugar que não era dele nós precisamos estar no lugar onde Deus nos colocou nem a mais, nem a menos, nem a mais, nem a menos, tudo isso para entender, quero que os irmãos voltem a Esdras, o versículo 6, Deus cumpriu gloriosamente as suas promessas, porque o versículo de 6, tem que ser lido a guisa do verso 4, o verso 4 é a promessa, o verso 6 é o cumprimento, sabemos que as promessas de Deus, são promessas, concretas, reais, e aceitáveis Deus é minucioso na sua palavra mantemos então minucioso naquilo que Deus nos colocou prestemos atenção naquilo que Deus está falando de forma minuciosa por não prestarmos atenção já pensamos diferente acerca do Apocalipse já pensamos diferente acerca de Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo já pensamos diferente acerca de quem foi Isaac um homem que passou sem brilho nas escrituras e a gente fala, foi o filho da promessa somos minuciosos, e sabemos que a bênção de Deus não acrescenta dores, até que a gente jogue fora a bênção de Deus, Deus o abençoou, Deus o fortificou, Deus o deixou rico, Deus o deu estratégia, fez dele um grande gestor, mas ensoberbeceu seu coração, transgrediu a lei de Deus, e quis ser aquilo que Deus não tinha falado para ele ser, segunda lição, exposição, <risos> né, se vocês quiserem temática eu faço isso na próxima semana, Segunda lição, versículo de número 7, de Esdras capítulo 1. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Segunda lição, Deus requer aquilo que é dele. Deus requer aquilo que é dele Deus já tinha falado com Ciro Ciro já, de alguma forma, comunica isso dos versos 2 a 4 no seu edito, em que o arauto fala sobre mas também Deus tinha falado coisas pessoais com Ciro e uma das coisas é não é só o povo que você vai libertar eu quero os utensílios que eram meus deixa eu explicar isso para os irmãos, deixa eu explicar isso para os irmãos, nas guerras que aconteciam nesse período da história, o exército ou o império vencedor, em forma de humilhação ao exército perdedor, eles pegavam objetos de valores, daquela nação que havia perdido a guerra, e levava para sua terra como um troféu, comumente, comumente, dentro desses troféus, além das riquezas, eles traziam as estátuas das divindades, ou dos deuses daquelas nações, e traziam isso então também como um troféu, dizendo, olha que Deus forte, hein? não conseguiu nem segurar a gente, satirizando a pseudo proteção, que esses deuses poderiam trazer aos seus povos, mas ao procurarem por estátuas dos deus, do Deus dos judeus, ou do nosso Deus, eles não acharam, porque sabemos que nós não fazemos imagens de escultura, então eles pegaram aquilo que tinha um valor espiritual, os utensílios do templo, que serviam como culto a Deus, no serviço do dia a dia do reino de Deus, do período do antigo testamento, então eles pegam esses utensílios babilônicos, Nabucodonosor, pegam isso, levam isso para a Babilônia, e ainda usam esses utensílios numa noite de orgia, de bagunça, uma balada rave, se fosse falar nos dias de hoje pegam esses utensílios e usam aquilo que era sagrado para o povo do Antigo Testamento numa noite terrível de orgia de maledicência de bagunça de prostituição e Deus vai ficar extremamente irado e isso é contado em Daniel capítulo 5 quando Deus se manifesta colocando uma mão na parede escrevendo Mene, men, Tekel e Persim dizendo para Dambucodonosor teu reino acabou hoje e naquele instante os babilônicos entraram nessa festa, destruíram tudo, os, né, os, os babilônicos não, perdão, a Pérsia entrou nessa festa destruindo tudo, e nunca mais Babilônia se levantou, cadê Babilônia? não existe, Babilônia caiu, Babilônia caiu, Deus se criado. o povo vai ser liberto, e Deus vai dizer, eu quero o que é meu, eu quero o que é meu, Deus requer isso, se ir obedecendo a voz de Deus, Pega esses utensílios, é exatamente isso que está no versículo 7, também o rei Ciro, tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses, então ele vai pegar todos esses utensílios, e vai dizer, leva isso embora, isso não é nosso, isso não é da Pérsia, isso é de Deus, deixar isso aqui conosco, é maldição, porque são utensílios sagrados, e de fato eram, de acordo com a aliança do Antigo Testamento, com a teologia do Antigo Testamento, então ele separa de lado, porque Deus requer aquilo que é dele, pois bem meus irmãos, hoje nós não temos mais o templo de Jerusalém, nem nos é interessante isso, a nossa adoração, e o nosso culto, é em espírito e em verdade, é em espírito, em qualquer lugar que nós estivermos, e em verdade, na realidade de tudo aquilo que nós fazemos, é exatamente esse, a compreensão do culto do novo testamento, em espírito e em verdade, nós não temos mais utensílios sagrados, mas temos uma vida santa diante de Deus, e Deus requer algo de nós, que é somente dele, assim como os utensílios, tinham uma utilidade prática, na espiritualidade do culto do antigo testamento, que tinham de fato, uma utilidade prática, não era só enfeites, existia uma espiritualidade naquilo que eles faziam com aqueles utensílios, Deus requer algo de nós, e obviamente que eu poderia dizer, as escrituras estão aí, para deixar claro o que Deus quer e o que Deus quer de nós, mas eu quero trazer algo um pouquinho mais centrado, para que a gente possa entender quando Deus fala com o seu povo, de tal forma que Ele não coloca utensílios no meio, mas o que é que Ele requer de nós, como homens e mulheres de Deus, bom, é toda a escritura, mas eu quero citar um texto que acho que de forma mais inicial nos mostra o que ele pede, eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio, por favor, Deuteronômio, capítulo 10, e olha o que Deus requer de nós, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, Todos abriram? Olha como é dito. Palavras de Moisés, profetizando, proclamando a verdade de Deus para os judeus, para Israel. Ele diz o seguinte, verso 12 do capítulo 10 de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, três princípios daquilo que Deus requer, de todo crente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer geração, em qualquer tempo da história, o que é que Deus requer do seu povo, primeiro coluna, primeiro princípio, que temas o Senhor, teu Deus, nós como crentes devemos temê-lo, o que é temer pastor? temer a Deus é reverenciá-lo como Deus, o temor a Deus é a reverência santa, um respeito santo, entendendo e compreendendo quem Deus é, e obedecendo-o, vivendo -o a partir daquilo que Ele é para nós, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, temos compromisso com esse Deus, isto é o temor de Deus, nós devemos temer ao Senhor, nosso Deus, segundo o princípio, ainda no versículo 12, e antes, em todos os seus caminhos, aplicar todas as medidas doutrinárias no nosso dia a dia, todas as verdades universais dos textos bíblicos, a nós, amar a Deus sobre todas as coisas, é doutrina aqui, é doutrina do outro lado do mundo, amar o próximo é doutrina aqui, e do outro lado do mundo, se abster do roubo, do assassinato, como vai dizer também, leis dos dez mandamentos, é pecado aqui, é pecado em qualquer lugar do mundo, devemos aplicar isso, lemos as cartas do novo testamento, principalmente que são compêndios, doutrinários para a igreja da nova aliança, e vivemos aquilo, isso é andar nos seus caminhos, temos temor a Deus, andar nos seus caminhos, e continua, e o ames, e o sivas ao Senhor, a nossa obediência de andar nos seus caminhos, não deve, eu já disse isso, não deve ser uma obediência mecânica, se Deus falou que eu tenho que amar, o meu próximo tem que amar, meu Deus do céu, não, não é assim, não é uma obediência mecânica, Deus falou que tem que fazer, mas é uma obediência, que flui, de uma relação íntima e amorosa com Deus, de uma relação verdadeira com Deus, eu não obedeço a Deus por uma questão mecânica, Ele manda e eu obedeço, não é isso, eu obedeço a Deus porque eu passei a concordar com Deus, quando eu me converti, e eu concordo com Deus, eu sou cúmplice de Deus, eu entendo que a vontade de Deus, é a única vontade funcional do universo, e todas as demais vontades vão contra a sua vontade, e eu vivo essa realidade, e agora em amor, eu expresso essa afetividade, essa intimidade, essa comunhão, e eu agora sirvo, que é a devoção prática a Deus, a minha devoção espiritual, é aquilo que eu faço no meu quarto, todos os dias, pela manhã e à noite, é o que eu quero acreditar, mas a minha devoção prática, é o como eu ajo, vivo no reino, eu trabalho, eu o sirvo, eu sirvo, e como é que eu manifesto esse amor, e esse trabalho, esse serviço ao reino, termina-se o versículo 12 dizendo, que nós fazemos isso ao Senhor nosso Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, em outras palavras, mais simples no português, porque eu consagrei todo o meu ser a Deus Então a gente já tem trabalho para fazer A gente já tem missão de casa para amanhã Porque eu dou toda a minha vida a Ele Isso daqui é doutrina Agora, pois, ó Israel Que és que o Senhor requer de ti não é que temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Agora faz sentido. É o que Deus requer de nós, assim como Deus ele fez esse requerimento no versículo de número 7 para Ciro. O culto do Antigo Testamento precisava-se dos utensílios do templo. O culto do Novo Testamento precisa que Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, seja uma realidade na vida da igreja. Ele requer isso para ele. Versículo de número 8. Tirou-os, Ciro, ainda está falando? Dos objetos, dos utensílios do templo. Tirou-os, Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredat, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Alguém fala, o que, que tem para tirar disso aqui? E isso é o lindo dos livros históricos. Geralmente os livros proféticos estão baseados em profecias ou visões. Mas os livros históricos, tem muito tema para ser cavocado e tirado. E sabe qual a lição que nós temos no versículo de número 8? Que Deus se atenta para uma excelente administração excelente administração é eu sei que como a igreja lida 99% das vezes 99% das vezes de temas espirituais e doutrinários os crentes tendem a esquecer que Deus ama a boa administração sabe quem pediu os utensílios do versículo 7 para Ciro? o próprio Deus sabe o que Ciro poderia ter feito? Pega tudo isso daí e devolve. Não é nosso. Vai trazer problema para nós. Não. Chama o tesoureiro, porque isso tem valor. A Bíblia, ela não quer nos ensinar a sermos administradores financeiros ou algo do gênero. Não é uma faculdade disso. O foco da Bíblia é outra coisa. Mas ela passa pelo princípio da boa administração. Jesus trabalha com o princípio da boa administração de negócios, de finanças, de projetos, isso faz parte da vida cristã, aliás, a maioria dos cristãos, muitas das vezes estão em situações, difíceis financeiras, não é por causa do diabo, muitas das vezes, é porque a gente, só se alimentou de questões espirituais, e deixamos os melhores cargos, para o pessoal do mundo, quantas, eu, eu nasci na igreja, Quantas vezes eu vi isso junto com os meus amiguinhos quando eu era menor? Estuda a Bíblia. E essa é verdade, tem que estudar mesmo. Eu, como pastor, vou falar as coisas da vida. Estuda a Bíblia. Mas faça faculdade também. Estude. Se desenvolva. Se desenvolva. Isso é sério. Pastor, meu negócio não é a faculdade, a minha área é de outra atuação. Então seja bom naquilo que você vai atuar. Seja bom naquilo que você vai atuar princípios corretíssimos, olha como foi, olha, olha só o que ele fez, tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro, esse é o processo, da gestão de Ciro, no reinado, das coisas de Deus, ele não estava gerenciando aquilo que era do reino dele, da Pérsia, ele estava gerenciando aquilo que era de Jerusalém até então, ele chamou o tesoureiro e falou, faz o levantamento, coloca numa planilha, quanto que isso dá? isso é de Jerusalém? O tesoureiro vai lá e traz a planilha dizendo... Isso aqui é o informe. Agora você vai levar isso para o governador. Porque é o governador que delibera a entrega disso. Está aqui no texto, irmãos. E os entregou contados a Cesbazar, Bazar, príncipe de Judá. Que, na verdade, possivelmente aqui seja Zorobabel. Tá? Ses Bazar é o nome babilônico de Zorobabel, que era o nome judeu. Da mesma forma que em Daniel nós temos Ananias, Misael, é, como Sadraque e Mesaque. Ok? Amém, irmãos? Então, nós vemos isso aqui claramente. Ah, e tem o Azarias, né? Que é o Abidnego. Tem o Azarias. A consciência já pitou aqui. Então, tem o Azarias que, que era o Abidinego na Babilônia. Então, aqui isso é claro. Isso aqui é claro. Uma administração. Jesus lida com isso deixa eu mostrar alguns princípios, porque o texto me pede disso, abram um no Evangelho de Lucas, vamos, vamos falar um pouquinho disso, o texto pede, então a gente fala, porque a gente prega todo o conselho de Deus, Lucas capítulo 14, Evangelho segundo Lucas, palavras de Jesus, Jesus ele vai usar, uma explicação, de abnegação espiritual, usando conceitos de administração, Lucas capítulo 14, versículo 28 todos abriram? eu quero que todos leiam Jesus falando posso ler? olha o que diz pois qual de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar todos os que a virem, vão bem dele isso é administração eu vou fazer algo na minha vida Preciso fazer o um projeto Preciso calcular Dá para eu terminar? Senão vai virar zombaria Eu consigo fazer isso até o final? Consigo de fato Levar isso adiante? Isso aqui é política civil Administração civil Perdão, administração civil Quer continuar? Jesus dá um outro exemplo ainda agora Versículo, é, versículo de número 31 Ele só continua ou qual é o rei que indo para combater outro rei, está falando de guerra, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil homens. O primeiro, a administração civil. O segundo exemplo, a administração política. Tem que ter administração. O que, que geralmente a gente pensa? É para Deus mesmo. Esse é o problema, é para Deus faça o projeto, tem que ver se o projeto é aprovado pela igreja, vamos pensar nisso, vamos entender isso, eu estou falando isso em termos, na nossa vida é a mesma coisa, eu fiz um projeto, eu vou conseguir? Eu vou conseguir? A minha resposta é, depende, mas depende do que pastor? De como é a tua visão para a administração, mas como assim pastor? Então eu te explico, vamos para provérbios? 16 vamos falar o que Salomão nos ensina provérbios 16, 32 depende do que? da nossa capacidade capacidade e maturidade de gestão eu explico isso vamos ler o texto? olha a nossa maturidade de gestão eu tenho exemplos maravilhosos, estão me segurando aqui provérbios 16, 32, todos abriram? olha o que é dito pelo rei Salomão 16, 32 melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade sabe o que está dizendo? é melhor você ter maturidade para segurar ser longânimo do que já sair guerreando você não sabe o que você vai enfrentar? você tem que estudar primeiro tem que ver como vão ser as táticas e melhor é aquele que sabe dominar o seu espírito em outras palavras, mais simples, melhor é aquele que sabe colocar no seu devido lugar, aquele desejo atinado de comprar alguma coisa, do que você ir lá e comprar, eu já vi uma, uma irmã, muitos anos atrás, dizendo o seguinte, pastor, não posso ter 10 reais na carteira, se eu tiver 10 reais, eu vou lá no bar e gasto, nem que seja para comprar um, o que tem onde lá, chicletes, Tem irmão que, no, que só fica esperando sair o mais próximo smartphone, o mais novo smartphone. Saiu, eu preciso comprar. Eu preciso comprar. Não, não precisa. Você não é um bom administrador. Você vai gastar tudo. Você não consegue, de alguma forma, segurar os seus impulsos, os seus desejos. Não consegue. O banco, é o banco. Aquela instituição financeira, que eu acho que tem parte... mas isso não é doutrinário, essa é a minha visão, te libera um cartão de crédito, meu Jesus, aquilo foi para te afundar, que você não sabe ver, um real de crédito no teu cartão, você vai gastar, segura os seus desejos, geralmente você diz, mas eu preciso, não, você não precisa, você precisa de Cristo, você não precisa disso, calma, respira, já dizia Jesus, no seu sermão do monte, no capítulo 5, se o teu cartão de crédito te faz pecar, quebra-o e o lança fora, é sério irmãos, vocês estão danosados? Mas a maioria dos irmãos tem problemas com seus nomes, porque não souberam administrar, não foi por falta da bênção de Deus, não foi, terceiro ponto da administração, o que é que você faz com seus dias? Eclesiastes, por favor. Eclesiastes 11. Versículo de número 6. Olha o que Salomão diz. Como é que a gente administra remindo o tempo? Administra o nosso tempo. Eclesiastes 11, versículo 6 diz o seguinte. Posso ler? Semeia pela manhã. A tua semente e a tarde, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará: se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Traduzindo isso para o português, ele está dizendo o seguinte: você trabalhou pela manhã? Trabalhei. Conseguiu terminar o que você tinha que fazer hoje? Sim. Não fica no celular, não. YouTube vai destruir a tua capacidade de raciocínio, sua capacidade de memória, sua capacidade de discernir as coisas, mídias sociais não serve para nada, para com isso, você conseguiu fazer pela manhã o que você precisava? Consegui, continua olhando o processo que você fez pela manhã, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se, aonde você pode melhorar, a semente pode vingar, a semente pode não vingar, as duas podem ser boas, mas as duas podem dar errado, fique de olho, Salomão, homem sábio fazia isso, ele não ficava... isso vai destruir a tua capacidade de raciocínio, eu não estou brincando, isso é provado cientificamente, que pessoas que ficam a maior parte do tempo em mídias sociais, ou assistindo vídeos do Youtube, têm dificuldade de aprendizado, têm dificuldade de se desenvolverem, isso é psicológico, para com isso, por último, provérbios, por gentileza, voltem lá, provérbios, ainda sobre a administração, agora administração da vida, provérbios 23, versículo de número 4, e 5, provérbios 23, versículo de número 4, e o versículo de número 5, a administração da vida, como é que a gente administra isso? Está vendo? Nenhum, nenhum conceito que eu dei aqui, desses textos, são conceitos espirituais, são conceitos da vida, de administração. Nenhum deles é espirituais. Nenhum está falando que Deus vai rasgar o céu, vai fazer isso. Não, é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Responsabilidade humana. 23, provérbios 23, 4 diz. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos, ou focarás né, os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, traduzindo isso, direto de Salomão, que o ímpeto da tua vida não seja você ser rico, não seja, isso não tem valor, você pode comprar tudo que o dinheiro possa, comprar de fato com as riquezas, mas isso não te amadurece, isso não faz de você um homem melhor, uma mulher melhor, Jesus fala para a gente comprar a sabedoria dele, lá em Apocalipse capítulo 3, ele fala isso para a igreja, aliás para a igreja mais rica, que é a igreja de Laodicea, eu falo para você comprar de mim ouro, não outro ouro, porque você está gastando tempo, com aquilo que você não vai levar embora para a eternidade, e outra coisa. A riqueza sempre vai fugir de você como uma águia quando você chega perto de um passarinho. E um pardal, o que ele faz? Voa. Para que você nunca alcance. E você vai gastar toda a sua vida tentando isso. Não está dizendo que a gente não pode crescer, evoluir financeiramente. Está dizendo que esse não deve ser o foco da nossa vida. O foco da nossa vida é comprar do Senhor ouro. É do Senhor Jesus. É vida com Jesus. É vida com o Senhor, é intimidade com Ele. Cuidado para que a gente não se perca, achando que as coisas dessa vida se tornaram mais importantes com as coisas do céu. Paulo traduziu isso quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e logo no início do capítulo 3, no versículo 2, na realidade, ele já diz assim, olha para as coisas que são de cima, não olha para as coisas que são da terra. Como é difícil para nós desassociar isso, né? porque a gente está impregnado com aquela sujeira do Evangelho de João, do capítulo 13 que Jesus fala, então vocês precisam limpar os vossos pés porque a gente anda tanto nesse mundo que os nossos pés, os nossos dedos e entre os dedos estão sujos com a poeira dessa terra e Jesus misericordiosamente vai até nós se abaixa, pega a bacia de água, singe-se com a toalha e começa a lavar e geralmente a gente é o Pedro, dizendo, o senhor não vai fazer isso não, 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 não dá para desassociar não, e Jesus fala, dá, então me lava inteiro, você já não precisa, você já conhece a palavra, já foi batizado, já vive com Deus, não precisa disso, só lavar o pezinho, aí você dorme em paz, que o senhor nos ajude a compreender isso, eu tinha mais coisas, mas eu não tenho mais tempo, quantas coisas nós temos aprendido com Esdras, há uma narrativa histórica que se a gente prestar atenção, todo o nosso cristianismo fica firmado em um único livro das escrituras, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé?